0: Hallo und herzlich Willkommen zu in Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepol und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mir zuzuhören und meinem wundervollen Gast. Die Folge heute, und ich bin da wahnsinnig dankbar, dass ich Unterstützung bekomme, ist gesponsert von iDo Bio. Und zwar arbeite ich mit denen echt schon, ich müsste jetzt echt lügen, aber ich glaube fünf, sechs Jahre zusammen, und zwar haben sie richtig geile Säfte auf Rohkostqualität und kalt gepresst und haben auch schon echt viele Charity-Events von mir unterstützt, von Keg unterstützt. also sozusagen Goodie gab es dann einen Saft. Richtig, richtig toll, was sie machen. Und ich selber bin nicht so ein großer Fan von süßen Getränken. Deswegen zwischendurch mal so ein Saft. Das ist richtig geil. Und tatsächlich, ich bin ein großer Fan von Selleriesaft. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Ja, die, dieses Morgens-Selleriesaft-Trinken. Wenn du mir folgst, weißt du, dass ich auch auf sowas Komisches stehe wie Gemüse zum Frühstück. Ja, tatsächlich ist es nicht mal was, was ich mir aufzwinge, sondern tatsächlich, was ich extrem geil finde. Und trinke auch gerne eben so ein bisschen speziellere Sachen, die halt jetzt nicht so süß sind oder... Ja, vielleicht nicht jeder mag. Und ich finde eben Selleriesaft geil, aber dieses äh, selber machen in der Früh, hm, das überfordert mich dann doch. Deswegen stehe ich ein bisschen krass auf das Tetra-Park von Aido und kann das krass empfehlen. Du kannst in den Shownotes schauen, da gibt es ein kleines Goodie für dich. Also danke für die Unterstützung an Aidu. Richtig cool. Denn so ein Podcast ist natürlich auch gar nicht so einfach und äh, ja, viel Arbeit und Herausforderung. Deswegen freue ich mich, ähm, wenn ich da Unterstützung bekomme. Und heute die Folge ist mit einer guten Freundin und auch einer professionellen Ernährungswissenschaftlerin, richtig gut, es geht nämlich um das Thema Ernährung, mit Katharina Kaiser. Sie ist da so klar und cool und ich finde es richtig spannend und richtig ähm, wichtig, was sie so alles erzählt, eben von der wissenschaftlichen Ebene und schaut sich Ernährung von mehreren Richtungen mit mir an, weil die Frage was ist denn jetzt eigentlich gute Ernährung? Ist so schwierig, ja. Wir schauen uns Ernährung auf verschiedenen Ebenen an, denn natürlich haben wir, keine Ahnung, die ökologische Ebene. Ja, da ist halt einfach vegan erstmal unschlagbar. Aber dann ist die Frage wieder auf gesundheitlicher, individueller Ebene umsetzbar, nicht umsetzbar. Ja, es ist alles nicht so leicht. Also sie versucht uns da zu unterstützen ähm, mit Wissen vor allem. Ja, Was ist eigentlich gutes Essen? Was ist, wenn ich wenig Zeit habe und trotzdem gesund essen möchte? Mhm. Sie ist mittlerweile Mama von zwei. Als wir die Folge aufgenommen haben, war sie hochschwanger. Es war sehr, sehr süß, wie sie vor mir saß mit ihrem großen Bauch. Jetzt hat sie zwei Jungs zu Hause und sagte auch, wie schwierig es dann ist, sogar als Spezialistin gesund weiterhin zu essen. Wie kann man so ein bisschen lockerer rund ums Essen werden? <lacht> vor allem auch eben mit Kids. Und dass es das halt einfach nicht die eine perfekte Ernährung gibt. Also worauf muss ich vielleicht auch achten, wenn ich vegan lebe, wenn ich vegetarisch lebe? Und natürlich ist es halt eben nicht so, wenn ich vegan und vegetarisch bin, bin ich automatisch gesund, auch nicht, wenn ich sozusagen ein Carnivore oder wenn ich alles esse, dann bin ich auch nicht gesund. Deswegen ist es super wichtig, darüber was zu lernen, es besser zu verstehen. Also ich freue mich richtig, heute endlich dieses Gespräch mit euch teilen zu können, mit dir teilen zu können, denn ähm, es ist richtig wertvoll und ich konnte so viel mitnehmen und Wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit und freue mich auch über Feedback. Und ja, dann jetzt geht es los mit Katharina Kaiser über Ernährung. Viel Spaß! Hallo, wundervolle Kathi, ich freue mich so sehr, dass du hier bist und heute mit mir über Ernährung sprichst, nämlich ein Thema, das tatsächlich sehr oft schon gefragt wurde. Und jetzt habe ich heute eine Spezialistin dir. Herzlich willkommen, hallo Kathi. Hallo liebe Sina, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ja, das Schöne ist, dass wir ja uns auch ein bisschen privat kennen. Vor allem, weil du mit meinem Freund Lukas gut befreundet bist und unsere Wege sich da bei Flattex mal gekreuzt haben. Mhm. Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten, das stimmt. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Voll schön. Ich würde gleich loslegen, denn wir sprechen einfach heute im Allgemeinen mal so über Ernährung. Und diese Frage dieses guten Essens, das ist ja auch immer so... Die, eine große Frage. Ja, Das ist ja auch gar nicht so leicht. Ähm, wenn man wenig Zeit hat, ich bin gerne mal so am Rumrennen und so, aber ich möchte trotzdem gesund essen. Mhm. Was sind deine Hacks, was sind deine Tipps, dass ich irgendwie es auf die Reihe bekomme, gesund mich zu ernähren, obwohl ich viel am ähm, Wursteln bin, Rumrennen, von einem Telco in die andere hüpfe. Jetzt bin ich vielleicht zu Hause zur Zeit, was irgendwie was Positives wieder ist. Mhm. Ähm, aber was sind da so deine Tipps?
1: Also, ich
0: glaube, idealerweise
1: würdest du Meal Prep machen. Das bedeutet, dass du dich einmal die Woche, an ein, einem Tag, der dir passt, bei vielen Leuten ist es äh, am Wochenende einfach, wenn, wenn man mehr Zeit hat, ähm, hinstellst und so für die Woche vorkochst. Das heißt, ähm, vielleicht schaffst du es, die ganze Woche vorzukochen oder bis zur Mitte, dass du sozusagen ähm, da nicht in Versuchungen gerätst oder in Zeitstress gerätst und schon die richtigen Gerichte zu Hause hast. Also schnippelst alles vor in zwei bis drei Stunden, ähm, und tust es dir irgendwie in Gefäße, in den Kühlschrank und hast dann immer was parat. Das wäre natürlich das Ideale. Ähm, klappt natürlich nicht immer, kenne ich selbst. Deswegen, was ich gern habe, ist tatsächlich Tiefkühlsachen daheim, die man benutzen kann. Ähm, ich selbst esse auch Fisch und habe dann oft Wildlachs. Zu Hause eingefroren, den man vielleicht äh, morgens irgendwie auftauen kann oder so. Und es gibt ja auch äh, vorgefertigt so Blumenkohlreis oder anderes Gemüse oder sowas, was halt tiefgefroren ist. Also das geht auf jeden Fall auch. Und ähm, wenn ich dann gar keine Zeit habe, auch nicht mal dafür, dann würde ich halt einfach kalt essen und versuchen mir da so verschiedene Sachen zu kombinieren. Ähm, wenn ich das überlege, vielleicht so eine Dose Kidneybohnen und ein Avocado und ein Väter dazu oder irgendwie sowas, also dass man auch immer irgendwie zu Hause in der Vorratskammer Sachen hat, mit denen man was anfangen kann. Und auch was ich sehr sehr gerne mache, ist so Chili Karne, also einfach mit mit Bohnen, Zwiebel, Tomaten ähm, und, und Kräutern. Und dann hat man da eigentlich auch, das dauert ja nicht länger als zehn Minuten, ein ganz gutes Gericht. Also ich glaube, der Trick ist wirklich Sachen zu Hause zu haben, aber auch oder eben auch gut vorbereitet zu sein und Meal Prep zu machen. Und sich so einen Plan zu schreiben, weil ich kenne das selbst, ähm, wenn man dann irgendwie dann doch äh, keinen Plan hat, was man isst, dann bestellt man sich dann doch irgendwie schnell mal die Pizza oder nimmt äh, vom von der Ecke irgendwas. Deswegen, äh, je besser man da vorbereitet ist, äh, desto
0: äh, sicherer ist man, dass man sich gut ernährt. Das ist echt super, weil also tatsächlich Meal Prep ähm, habe ich noch nicht einmal geschafft. Ja. Ich bin so total jemand, der so intuitiv, worauf habe ich jetzt Lust, aber es muss im nächsten richtigen Moment sein. Weil sonst, wenn ich äh, tatsächlich richtig Hunger habe, dann habe ich am meisten Lust auf eben die Nudeln und die Pizza und das, was halt schnell geht, weil ich dann schon so einen Heißhunger habe. Ja. Und da erwische ich mich immer, dass ich da so reinfall und dann so, ja, das war jetzt mal oder ich äh, nehme es dann immer dasselbe. Mhm. Also ich ähm, ich bin total süchtig, ich mache mir immer ein, ich mache ja ganz, ganz gern Gemüse, ich schnibbel mir einfach schnell immer tatsächlich einfach immer nur Zucchini, Karotte und Lauch auf mhm. und dann habe ich so vegane Aufstriche, da habe ich tatsächlich auch so zwei, drei Sorten, die ich einfach irgendwie immer daheim habe und dann so Maiswaffeln. Okay. Das ist an sich jetzt ja nicht so schlecht. Ich meine, diese diese, diese Aufstriche, da kann gibt es auch Raum nach oben, weil da natürlich relativ viel Salz und Zucker drin ist und so. Aber an sich sind die sehr lecker. Und ja, ja, die schmecken gut, ja. definitiv. Und ähm, auch das mit dem Gemüse geht gut und so. Und das Lustige ist aber, dass ich dann dazu neige, dass ich das halt dann jeden Tag esse. Also. <lacht> also. Okay, ja
1: klar, das kenne ich auch. Wenn man da irgendwie so ein Gericht hat, was einem gut schmeckt und so, dann isst man das jeden Tag, ja, ja. das kenne ich auch. Ja, ähm, vielleicht, dass du dir dann überlegst, was du noch dazu kombinieren könntest. Also du, weiß nicht, ist ja auch Fisch, oder? Ab und zu genau, mal, ja. dass du sagst, äh, zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Sardinen persönlich. Äh, ich weiß nicht, das mögen viele Leute nicht, weil es stinkt. Aber es ist extrem von den Nährstoffen, äh, sehr gesund, viele Omega-3-Fettsäuren. Wenn man dann die Sardinen mit Knochen nimmt, dann hat man auch ganz viel Calcium und das halt einfach irgendwie so immer irgendwie so eine Komponente neu dazu machst oder so mhm. vielleicht. Mhm. Wäre das eine Idee oder ja. Tofu oder keine Ahnung, irgendwas.
0: Ja. Finde ich gut, finde ich gut.
1: Aber an sich sind das ja gesunde Komponenten, die du hast, also spricht ja nichts dagegen,
0: das auch regelmäßig zu essen. Ja, ich merke dann einfach nur ab und zu, dass ich so immer die gleiche Sache, und ich glaube, das ist eben auch so, Essen ist eine krasse Gewohnheitssache, mhm. und ähm, wenn ich dann eben einkaufen gehe, wie du sagst, einfach so, okay, welche Sachen kann ich kaufen, die einfach mal zu Hause sein können, aus denen ich dann mir immer was Gutes basteln kann. Ich schaue einfach, dass ich eben so Konserven, äh, wir haben auch echt immer oft so Do Dosenbohnen daheim und solche Sachen und Tiefkühl finde ich voll geil, das sollte ich mal wieder mehr machen. Wir haben immer ja. Erbsen. Erbsen sind super gut, also ich, muss, ich
1: esse natürlich auch gern einfach mal Nudeln mit Pesto, wenn ich gar keine Zeit habe, aber dann versuche ich immer irgendwie, das noch ein bisschen aufzuwerten ernährungstechnisch und dann mache ich mir immer Nudeln, in, in, Nudelwasser, kurz bevor die Nudeln fertig sind, noch gefrorene Erbsen rein. Und dann habe ich dadurch natürlich noch Ballaststoff und Protein Nudelwasser. dabei. Nudelwasser? Ja, so eine Minute vorher oder ich so. Klug. Ja. ja! Und dann, ähm, abschütten, dann hast du sozusagen die Erbsen mit den Nudeln und dann pesto dazu und dann hat man wenigstens ein bisschen Gemüse noch dabei, ein bisschen Protein und dann mhm. ist das auch vollkommen okay.
0: Auch man kann mit nicht Kuchen. immer,
1: ja, natürlich, es geht gar nicht immer perfekt.
0: Genau, genau. Ist ja auch immer wieder so ein Schritt für Schritt. Und das ist ja auch, warum dieser Podcast unter anderem caring Cake heißt. Nicht, weil wir äh, nur Grünkohl und Kuchen essen, sondern weil es halt einfach, mal ist man eben voll hat es voll im Griff und ist total gesund. Und dann gibt es immer halt Tage, wo es nicht so ist oder Zeiten oder Tageszeiten, wo man es halt nicht auf die Reihe kriegt. Und das ist vollkommen okay. Ja, oder? Ja. Vor allem, du bist jetzt äh, kurz davor, zweifache Mama zu werden. Oh ja, <lacht> <lacht> noch knapp sechs Wochen sind es jetzt. Wow. Genau, bin jetzt sozusagen schon im Mutterschutz, ja. Cool. Und jetzt ist aber dann, das ist ja noch eine krasse Herausforderung. Ich meine, das Problem habe ich nicht. aber habe diese Luxusprobleme, dieses oh, selbstständige Arbeiten, ob ich arbeite so viel. Ja. Aber wenn dann so kleine Mini-Menschen noch dabei sind, dann ist ja das gesunde Essen. Es ist
1: wirklich schwierig. Also ich habe früher ähm, vor, meinem, vor unserem ersten Sohn eben äh, jeden Abend gekocht einfach. Und jetzt funktioniert eigentlich nicht mehr, weil einfach, äh, er schläft erst um 9 Uhr abends und ähm, man muss wirklich gut vorbereitet sein und seitdem habe ich auch selbst mehr mit diesem Meal Prep angefangen und überlegt, was, was werden wir abends essen und so und ähm, eine Sache ist noch die, ich überlege bei jedem Gericht, was ich mache, ob ich nicht die doppelte oder dreifache Menge machen kann und man das einfrieren kann. Geht jetzt ja. natürlich nicht bei Nudeln oder so, aber wenn ich mir schon mal hinstelle und Chili mache, Chili lässt sich ideal einfrieren, mache ich halt das Dreifache, mache halt drei Dosen rein und dann friere ich den Rest ein und habe dann auch was. Mhm. Kannst mir ganz schnell warm machen oder einen Curry oder einen Suppen oder irgendwas, also...
0: Das ist ein guter Tipp, dass man einfach ein bisschen mehr macht, wenn man schon mal dasteht. Und ich finde es einfach so wichtig, dass ähm, wenn da jetzt äh, junge Mamas zuhören oder auch irgendwie junge Frauen, die einfach viel um die Ohren haben, also es sind viele Frauen, die zuhören, auch Jungs natürlich, freue mich über alle Männer, ähm, dass man auch mal hört von jemandem, die Ernährungsspezialistin ist und die wirklich auch einen gesunden Lifestyle lebt, dass die trotzdem sagt so, yo, es funktioniert nicht immer. Und selbst beim Kind, also ich hatte
1: natürlich die Vorstellung, was ich ihm nicht alles Gesundes machen kann und er das dann alles isst. Ähm, er liebt Wiener Würstel, also er kriegt von mir auch Wiener Würstel und ähm, es ist für mich vollkommen okay und äh, Manchmal schaffe ich es in ihn, Avocado und Timbeeren reinzukriegen und äh, dann dann habe ich schon wieder so ein bisschen was Gutes drin. So,
0: yes. <lacht> da yeah. freue ich mich. Dann. Ja, wir sind auch immer so von, davon überzeugt, also nein, nein, bei uns wird das ganz anders, gell? <lacht> und dann so, ja, nein. <lacht> oh, das finde ich total schön, das ist auch so erfrischend, weil ähm, man macht sich einfach gerne so einen Druck, und ja, vor allem voll. wenn es um die Ernährung geht. Ja. Und ich natürlich
1: äh, besonders, weil ich dachte, mein Sohn, der wird dann, es heißt ja auch witzigerweise immer in der Schwangerschaft, wenn man ganz viele verschiedene Geschmäcker und Würzungen und scharf ist, dann wird das Kind äh, auch nach, nach nach der Geburt, wenn es anfängt zu essen, ganz viele verschiedene Sachen essen. Also bei uns komplette Gegenteil. <lacht> so, da konnte ich noch so viel Sauerkraut und äh, was weiß ich essen, aber naja, kann, egal. Kann ist tun. egal, man
0: muss da einfach entspannt sein. Genau. Ich glaube, dass es das auch eine große, große Devise ist, dass man einfach mit seiner Ernährung auch ähm, positiv und entspannt umgeht. Also so dieses, wie du jetzt sagst, so hey, dann mache ich mir halt die Nudeln mit Pesto und dann sage ich mir, wie kann ich dir das ein bisschen aufwerten, weil wir wissen doch alle, okay, wir sollen mehr Gemüse essen. Das ist schon mal irgendwie ziemlich, würde ich jetzt mal so vorausgreifen, dass das... <lacht> das ist tatsächlich ja der wichtigste Punkt, ja. ja. Wie kann ich Gemüse so ein bisschen damit reinschmeißen? Mhm. Zum Beispiel mache ich das auch ab und zu, wenn ich mir dann was bei mir auch passiert, ich habe so einen netten Italiener unten drunter, da der, der werde ich auch schon nett begrüßt. Ich war da vielleicht schon öfter. Ähm, wenn ich dann irgendwie abends heimkomme ähm, und dann irgendwie ausgehungert bin und Lukas hat schon gegessen, dann hole ich mir da einfach auch gerne mal Pasta. Ähm, das ich alle Restaurants erkennen mich. Na gut. <lacht> und dann äh, bin ich aber zu Hause und dann überlege ich mir, wie kann ich das dann eben noch ein bisschen aufwerten. Also wenn es halt die Nudeln mit irgendwie Arabiata sind bei mir. Dann schaue ich halt so, was kann ich noch machen oder kann ich mir da noch eine Karotte dazu schnibbeln? Genau, das ist das, ist das Beste, was man machen kann,
1: finde ich. Also, dass man sagt, ich versuche noch irgendwie es ein bisschen, wie du sagst, aufzuwerten. Und da mache ich bei Nudeln auch oft, ich esse eine Karotte davor oder so. Ja. Oder noch einen Gurkensalat dazu oder irgendwas, dass man so ein bisschen noch was
0: ganz Gesundes dabei hat. Ja, einfach so, okay, wie kann ich Gemüse dazu äh, ja, zu genau. schmuggeln, irgendwie zu dem Essen? Ich finde ich echt super. Ähm, du hast ja auch schon darüber gesprochen. Du isst Fisch, also du isst Pesquetage. Und ich werde natürlich sehr oft gefragt, wie ich mich ernähre. Mhm. Ob ich jetzt vegan oder vegetarisch bin und so. Ähm, da würde mich jetzt total interessieren. Es ist, gibt ja, man kann es sich ja auf vielen Ebenen anschauen. Also man kann es jetzt einmal zum Beispiel sich anschauen, wenn man die Umweltkomponente sich anschaut, wenn es um Ernährung geht. Dann geht natürlich nichts um eine vegane Ernährung herum. Und das ist auch immer, finde ich, das Spannende daran. Und dann kann ich sagen, klar, wenn ich rein ähm, umwelttechnisch mir das anschaue, dann ist das die einzige Option. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann sage, irgendwie sportlich, also wenn der Sportler irgendwie was der braucht, ist schon wieder irgendwie eine andere Blickrichtung. Und dann gibt es aber auch irgendwie die Blickrichtung Frau und dann gibt die Blickrichtung vor allem Gesundessen. Und dass das aber nicht immer dasselbe ist, und es ganz, ganz wichtig ist, es sich auf verschiedenen Ebenen anzuschauen. Meine Entscheidung zum Beispiel gegen Fleisch ist rein ähm, umwelttechnisch. Mhm, also ich, auch, ja. genau, ich finde einfach Fleisch, ähm, ich finde es nicht schlimm oder nicht eklig, aber ich möchte einfach nicht Teil von der Industrie sein. Deswegen habe ich das für mich entschieden. Mhm. Übrigens letztens äh, kleiner kleiner Side Effect, Side Side Fun äh, für alle, die zuhören. Äh, ich habe eben bei meinem Nachbarrestaurant ein Essen bestellt, war todesfertig, war richtig todesmüde und war so, Lukas war bei seinem Papa beim Essen und ich habe mich so gefreut, dass es was zu essen gibt. Und dann bin ich hin und habe gesagt, ich will was Geiles, Schupfnudeln mit Sauerkraut. Mhm. Und habe mich ganz drauf gefreut, weil ich wollte irgendwas mit Teig und fand es einfach total gut. Und der hat mich falsch verstanden. Und dann kam ich nach Hause, macht diese Box auf und dann stehen vor mir Schinkennudeln. Ah, oh nein. <lacht> Und dann muss ich tatsächlich sagen, es war total spannend, was da in meinem Kopf abging, weil ich dann gesagt habe, okay, ich will eigentlich kein Fleisch essen, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich davor ekelt, ich bin jetzt auch nicht komplett dagegen, sondern einfach mit so einem bestimmten Gedanken. Und dann war so, erstmal, ich bin so unfassbar hungrig, ich die Vorstellung, nochmal nach unten zu gehen, nochmal 20 Minuten zu warten, war unerträglich. Ich wusste, dass es der Lukas nicht essen wird, weil der so das nicht mag. Mhm. Und dann wäre die andere Option gewesen, es wegzuschmeißen. Ja, Das habe ich auch schon
1: öfters gehabt. Tatsächlich, ja. ja.
0: Irgendwas bestellt und es war halt Fleisch dabei oder so. Also und was hast du gemacht? Entschuldigung. Ich habe es gegessen. Okay, ja, verstehe ich. Ja, ich Weil für mich war in dem Moment, wenn ich jetzt mir meinen vegetarischen äh, Perfektionismus anschaue, war es vielleicht jetzt nicht so oder mein, mein mein Anspruch an mich. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir Ahimsa anschaue, also im Yoga dieses keine Gewalt, dann wäre für mich dieses äh, dieses Essen, dieses, wie jemand mir zubereitet hat, dieses Tier, das bereits ja offensichtlich dafür gestorben ist, ja, ähm, dann wäre es für mich Ahimsa, das wegzuschmeißen. Ja,
1: sehe ich genauso. Das, das finde ist, ich, liegt ja schon da und es ist ja schon gestorben sozusagen. Es wäre dann eigentlich eine Schande sozusagen, es dann wegzuschmeißen. Ja, ich finde, ja.
0: Essen wegschmeißen ist einfach immer noch das Schlimmste. Ja. Also das, finde ich, steht auf jeden Fall oben, oben ganz oben drüber. Ja. Also aufessen, Leute. Ja. <lacht> ja. Also, und du bist ja hier aus der wissenschaftlichen Sicht und da bin ich total froh, weil ich kann da mit meinem Halbwissen da so ein bisschen aus meinem Sportstudium was dazu werfen. Ähm, gesundheitlich gesehen, vegetarisch, mhm. vegan, was ist da so die positiven Seiten die negativen Seiten was würdest du aus gesundheitlicher Ebene sagen ähm, ja für mhm. Ernährung
1: also generell kann man sagen dass Veganer auf jeden Fall sehr sehr viele viel Gemüse und Obst, äh Essen, wenn sie es richtig machen und dadurch ganz viel Ballaststoffe aufnehmen, Vitamine und Spurenelemente, Mineralien, ähm, was schon mal super gut ist und natürlich mehr als äh, andere Ernährungsformen. Aber es gibt trotzdem ein ähm, paar Nährstoffe, wo viele Veganer einfach einen Mangel haben und die sind auch wichtig und ähm, ich würde einfach mal ein paar, paar Beispiele nennen, worauf man einfach achten muss, wenn man vegan lebt und ähm, ich muss auch sagen, aus, ich habe ja eben eine Ernährungspraxis und ich habe tatsächlich schon ein paar Veganer gehabt, die äh, Mangelzustände hatten oder Übergewicht auf, trotz einer veganen Ernährung, also man kann auch einfach viel falsch machen. Also man kann sich ja auch zum Beispiel von Chips und Oreo-Cookies vegan ernähren und Cola trinken. Das wäre das andere Extrem.
0: Stimmt, Cola ähm, ist vegan. Ja.
1: ich glaube zumindest.
0: Ich, könnte, ich wüsste jetzt nicht, warum nicht, aber äh, man ist ja immer wieder überrascht, was dann doch nicht vegan ist. genau. Irgend, Irgendein Farbstoff von irgendeiner Laus oder so. <lacht> Ähm, nee, genau, also
1: ein großer Fakt aus natürlich ähm, Eisen, was aber auch bei Vegetariern oft ein Mangel, ähm, Mangel auftritt. Ich muss persönlich auch sagen, ich habe selbst, leider selbst unter Eisenmangel, obwohl ich weiß, wo Eisen in pflanzlichen Quellen drin ist, liegt einfach daran, äh, dass das Eisen in tierischen Produkten und in pflanzlichen Produkten nicht gleich aufgenommen wird. Also dieses nicht häm eisen eben in, in Pflanzen, wird zwei bis dreimal schlechter aufgenommen vom Körper. Und deswegen kann man, was viele, was man auch oft auf Instagram sieht oder so, in einem Kilo Grünkohl ist mehr Eisen drin als in einem Kilo Fleisch oder so, ähm, das kann man nicht vergleichen. Also die, die Aufnahme, die Resorption äh, durch den Darm ist auch einfach äh, nicht die gleiche. Deswegen leiden eben viele Veganer auch unterm Eisenmangel, Vegetarier auch, ich selbst auch und ähm, ich esse kein Fleisch bewusst, aber ich gehe trotzdem regelmäßig zweimal im Jahr zur Eiseninfusion einfach, weil ich sonst den Mangel nicht wegkriege. Also das muss man bedenken und ähm, viele Veganer leiden unter einem Eisenmangel. Ähm, ich hatte auch eine, eine Kundin, die starken Haarausfall hatte und ähm, vegan lebt auch. Und dann habe ich ein paar Tests machen lassen mit ihr und diesen Eisenspeicher, den Ferritinwert, angeguckt. Das war extrem niedrig. Und dann haben wir auch noch ein Aminosäureprofil gemacht. Ähm, da komme ich auch noch drauf zurück gleich. Ähm, wo eben das gezeigt hat, dass sie viele essentielle Aminosäuren, also die essentiellen Aminosäuren Mangel hatte. Und das haben wir dann wieder sozusagen aufgefüllt, beides. Und dann sind die Haare auch wieder gewachsen. Also es gibt viele so Komponenten, die dann nicht bedacht werden einfach. Und Protein ist eben auch so eine Geschichte. Also ähm, wenn man vegan lebt, muss man wirklich bewusst auf das Protein achten, auf seine Quellen achten. Weil man man hat nicht viel Auswahl ähm, und man rutscht oft so in Richtung, ich esse Nudeln mit Tomatensoße und äh, viele Veganer nehmen zu wenig Protein auf. Ähm, es gibt, wenn man jetzt vegane Proteinquellen und ähm, Vergleicht mit tierischen Proteinquellen enthalten halt tierische Proteine wie Fleisch und Milchprodukte eben alle Aminosäuren, auch die essentiellen. Also essentiell bedeutet eben, dass man sie aufnehmen muss mit der Ernährung, weil der Körper sie nicht herstellen kann. Und bei den veganen pflanzlichen Quellen gibt es eben nur, glaube ich, drei, vier, die auch wirklich alle Aminosäuren enthalten und die essentiellen. Und das ist ähm, Soja, Hanfsamen, Quinoa und Hirse, wenn's, wenn ich jetzt... Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es 100% stimmt, aber ich glaube, das sind die. Und Hirse, ich liebe Hirse. <lacht> ich hoffe, es stimmt. Ähm, und ansonsten muss man als Veganer wirklich darauf achten, verschiedene Quellen auch zu kombinieren. Also dadurch kann man dann praktisch die biologische Wertigkeit ähm, erhöhen. Nämlich zum Beispiel Sarg, okay, ich esse zum Beispiel Bohnen mit Reis und mhm. dann habe ich auch alle Aminosäuren. sind einfach klug ist. Die sind einfach super schlau. <lacht> Oder ähm, ich trinke ein veganes Proteinpulver aus mehreren Komponenten zum Beispiel zwischendurch. Also wirklich, dass man darauf achtet, äh, genug Protein zu sich zu nehmen, das ist eben
0: auch ein Faktor bei Veganern. Ja, ich finde das super, super cool und super spannend, weil es ist ja, was ja auch mir immer ganz wichtig ist, weil da wird immer dauernd darüber geredet, dass so eben vegan, vegetarisch was dann mit Vorsicht zu genießen ist, weil man immer glaubt, wenn ich jetzt plötzlich vegan und vegetarisch bin, dann bin ich auch automatisch gesund. Mhm. Die Großteil der Leute, die einfach nur irgendwie essen, essen wahrscheinlich auch noch ungesund, also diese, man ist dann eher, finde ich, dazu geneigt, aber dann dieses, dieser Glaube, dass ich das mache und dann bin ich gesund, ähm, dass das einfach wichtig ist, dass man sich damit einfach wirklich ehrlich auseinandersetzt und sich was Gutes tut und eine gute, ähm, Symphonie findet von dem, was einem was einem Kraft gibt und einen gesund hält. Mhm. Und natürlich bin ich oder du auch ja wirklich dafür, dass wir weniger Fleisch essen, weil natürlich das meiste Fleisch, was die Leute essen, einfach so tief ungesund ist. Ja, definitiv. Das sollte auch einfach niemand essen. Mhm. Also, nee, oh. also so mit
1: Antibiotika äh, vollgestopftes Fleisch... Äh. Ja, muss nicht sein. Also das, glaube ich, ist dann eher schädlich für den Körper als alles andere. Nee, ähm, genau, also vegan gesund ernähren äh, erfordert einfach so ein bisschen auch Aufmerksamkeit. Und dann kann man auch vegan, aber auch gesund leben. Ähm, es gibt noch ein paar weitere Sachen, worauf Veganer achten müssen. Ein weiterer Faktor ist, sind Omega-3-Fettsäuren. Jetzt äh, denken vielleicht viele Hörerinnen und Hörer, oh, ich, aber ich nehme doch ganz viel Leinöl zu mir und esse Chiasamen und Walnüsse. Ähm, ja... Das ist gut und es ist ähm, sozusagen auch die eine eine Quelle für Omega-3-Fettsäuren, aber sie enthält eben die Aminosä äh, die Fettsäure ähm, ALA, also ähm, Alpha-Linolensäure. Und die muss erst in die richtigen, ähm, wichtigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA umgewandelt werden. Und diese Umwandlungsrate liegt äh, laut Studien bei unter 5%. Das heißt, ich muss extrem viel von diesen... Leinöl und Chiasamen und Walnüssen essen, dass ich auf, sagen wir mal, 400 Milligramm pro Tag komme überhaupt. Deswegen leiden viele ähm, Veganer und auch Vegetarier tatsächlich unter einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Ähm die einzige vegane Quelle, die eben diese wichtige EPA und DHA, ähm, omega 3 Fettsäure enthält, die so im Herz geschützt und wichtig fürs Gehirn ist. Und warum brauche ich die überhaupt? Natürlich muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, äh, schützt vor Demenz und äh, wirkt anti-entzündlich und ist auch in der Schwangerschaft sehr wichtig. <lacht> und... Genau, die steckt auch noch in ähm, Algen, also Algenöl. Man kann ja. Algenölkapseln hm. schlucken. Und schmeckt scheiße, aber hilft. Schmeckt scheiße und hilft. <lacht> Wieso so, genau. wie Fischpumps? Yeah. Genau, also die die Algenkapseln gehen sogar vom vom Geschmack. Ähm, ansonsten, ja, Fischkapseln geht natürlich für vegan, vegane nicht. Aber diese Algenkapseln würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, täglich zu nehmen.
0: Da ist, ist das eine bestimmte Alge oder einfach diese, ähm, da kann man so
1: Omega-3-Algen-Gedöns... Genau. Wenn man das dann einfach in, in die Suchmaschine eingibt, dann findet man da bestimmt, äh, was. Nee, ja. und, ähm, nehme ich auch täglich. Und da muss man einfach auch drauf achten. Also, dass man da genug Omega-3. Das heißt nicht, natürlich nicht, dass man jetzt keine Leinsamen und Chiasamen und so essen soll. Das ist ein super gesundes Leben. sind super gesunde Lebensmittel. Also, ist wir schon. Natürlich auch essen.
0: <lacht> finde ich immer so, so cool, dieses, ähm, was da draußen einem vielleicht erzählt wird. So dieses, ähm, Chia-Samen sind das neue Superfood und ersetzen dann Omega-3. Und dann ist es so mh, nicht ganz richtig. Und das finde ich immer, Wissen ist halt einfach Macht in dem Moment, wenn es um meine Ernährung geht und dann bestimmtes Verständnis dafür zu ähm, kreieren. Dieses, was funktioniert eigentlich wie? Genauso wie, dass ich Leinsamen ähm, da irgendwie mir reinstopfen kann. Es geht nicht mehr, wenn die aber halt nicht ähm, einmal geöffnet wurden. Mhm. Dann kommen die oben rein und gehen unten auch genauso wieder raus. Also ist dazwischen nichts passiert. Ja. Und ähm, ich, bei mir war das letztens auch wieder so genau dieses diese, ähm, das ist schon länger her, würde ich sagen. Ich war in einem Hotel, das ist tatsächlich schon länger her. Ja. <lacht> da gab es ein Buffet in einem, unserem anderen Leben, wo das alles noch gab. Mhm. Und ähm, ich, für mich war dann immer der Unterschied, wenn so ein Hotel so gesunde Optionen anbietet, weil ich bin ja bei so einem Buffet bei Hotels, da bin ich jedes Mal, stehe ich davor und denke mir, ach so, essen die Leute und dann erinnere ich mich wieder, warum wir alle so ungesund sind. Hm. Und mir stirbt immer was immer. innerlich, ja. so, ah ja, Wurstkäse, weiße Semmel und dann, wenn sie versuchen, dass es gesund ist, gibt es noch eine aufgeschnittene Gurke. Und einen ekligen, süßen Smoothie. Ja. Und naja, und dann gibt es ja diese, wo man sich selber Säfte machen kann. Mhm. Und für mich, die Hotels, ähm, die es verstanden haben, stellen daneben eine Flasche mit Öl. Mhm. Oder? Weil Definitiv. Ich hab nichts von meinem frisch gepressten karotten sellerie wenn da nicht ein bisschen was Öliges ist. Klar, dass die, die, die ähm, Buttersemmel. Würde dann auch seinen Dienst tun. Ach, ich finde, also es schmeckt auch ein bisschen besser. Und wie du sagst, die fettlöslichen
1: Vitamine ja. werden natürlich mit einem Schuss Olivenöl viel besser aufgenommen. Ja. ja.
0: Es finde ich einfach total wichtig, dass man wirklich diese Dinge mal hört, dass man sich, ich meine, auch dieses, dass Vegan und Vegetarisch eine großteils gesündere Version der Ernährung ist. Ähm, auch eben so Mischformen wie jetzt wir, die jetzt sagen, okay, wir essen malen einen Fisch. Ähm, Wenn es passiert, dann schmeiße ich das Fleisch lieber nicht weg und esse es, wenn ich gerade nichts anderes daheim habe. Ja. Ähm, und das finde ich total wichtig. Und da einfach dann Verständnis dafür zu kreieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jeder muss so seine seine eigene Form finden irgendwie. Und wichtig ist halt, dass die eigene Gesundheit nicht drunter leidet. Oder eben bei veganen, was ich wirklich kritisch sehe, ist zum Beispiel vegan in der Schwangerschaft oder vegan bei Kindern. Also da ähm, ist es einfach schwierig und ich würde es nicht machen, weil man einfach das Risiko eingeht, jemand anderen zu schädigen dadurch. Und äh, das sehe ich kritisch. Aber wenn man das selber für sich entscheidet, das kann sehr, sehr gesund sein und auch gut für die Umwelt und auch empfehlenswert. Ähm, man muss halt ein paar Sachen einfach beachten. Und ich würde mich auch ähm, regelmäßig testen lassen, also wenn, besonders also mein Blut anschauen lassen, wenn ich auch als Frau zum Beispiel eine starke Periode habe oder so und dadurch viel Eisen verliere und dann vielleicht generell eh schon wenig Eisen aufnehmen, dass halt da kein Mangel entsteht einfach auch. Und ja, Kupfer und Zink sind noch so zwei, ähm, zwei Dinge, die oft zu kurz kommen, weil äh, Zink äh, in tierischer Form wieder besser aufgenommen wird. Und man kann aber zum Beispiel Nüsse essen oder, ja, keine Ahnung, Hülsenfrüchte und ähm, Nüsse vorher in Wasser einweichen, so ein bisschen, dann äh, werden diese wird das besser verwertet vom Körper. Genau. So, also das wäre noch so ein kleiner Tipp. Mhm. Ähm, aber sonst wär's das, was die Veganer angeht und äh, die Vegetarier haben ja äh, mehr Möglichkeiten durch die Milchprodukte auch und die Eier und so und ich glaube, vegetarisch kann man sich auch sehr gesund einfach natürlich ernähren.
0: Ja. Ähm, wie ist es bei dir? mit? Ich finde es immer total spannend. Ich esse total gerne mal Eier. Mhm. Und ich merke auch, dass mir die gut tun. Mhm. Ähm, esse aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Aber ich komme so, keine Ahnung, das ist immer so ein Durchschnittswert. Ich würde vielleicht zweimal in der Woche esse ich Ei. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann mache ich da keinen Hickhack. Aber ich habe immer mehr vegane Gerichte. Und was ich jetzt in letzter Zeit ausprobiert habe, weil ich einfach neugierig bin und ich probiere gerne Dinge aus sind eben zu vegane äh, Milchprodukte, weil ich feststelle, wenn ich halt Käse esse vor allem, den ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel esse, komme ich vielleicht irgendwie auch einmal im Monat, haben wir Käse zu Hause, aber ich esse wahnsinnig gerne Feta zum Beispiel, den vertrage ich ganz gut. Aber ich vertrage tatsächlich so diesen Schmelzkäse und diese sehr verarbeiteten Käse, und diese weicheren, mir geht es einfach dann nicht so wahnsinnig gut. Und ähm, Joghurt zum Beispiel dann wieder voll gerne, aber so Milch ist ja an sich auch etwas, was man trotzdem so nicht, so krass irgendwie? Oder wie siehst du das? Wie viel konsumieren oder wie gesund ist es, viel Milchprodukte zu konsumieren? Ja, es ist, ist
1: keine leichte Frage. Ähm, jeder muss das natürlich auch individuell für sich sehen. Ich persönlich esse kaum Milchprodukte. Ich vertrage sie auch nicht so gut. Ähm, und Generell kann man sagen, dass viele Leute sie nicht vertragen und sich dessen gar nicht bewusst sind. Also oft hilft es mal, das einfach vier Wochen wegzulassen. Oft wird dann die Verdauung besser und Blähungen weniger, weil Milchprodukte ja generell schon eher für kleinere Kinder sozusagen gemacht sind. Es ist so, wenn man es jetzt von der Kuh betrachtet, ich meine, die Kuh produziert als Milch für ihr Kälbchen und die die erwachsene Frau produziert ihre Milch für fürs Baby sozusagen. Und wir brauchen ja dieses Enzym, die ähm, Laktase, auch um das abzubauen. Das, und viele Leute, das nimmt im Alter einfach auch ab. Und ähm, deswegen vertragen das viele Leute auch dann auf Dauer nicht mehr so auch im Alter. Also es kann auch so eine Unverträglichkeit einfach irgendwann entstehen, wenn man 30, 40, 50 ist oder so und verträgt es dann auch nicht mehr. Ähm, genau, es ist natürlich... Besonders für Vegetarier aber eine wichtige Proteinquelle. Also da muss man dann halt auch wieder abwägen. Ja, woher kriege ich mein Protein sonst, wenn ich Milchprodukte komplett weglasse? Ähm, und enthält natürlich auch äh, Nährstoffe und Kalzium Also man muss es so ein bisschen so einfach abwägen. Also vertrage ichs und schmeckt es mir und brauche ich es als äh, Proteinquelle oder nicht? Ähm, also ich, ich verzichte relativ äh, drauf, aber... Ich liebe zum Beispiel Butter. also Butter gibt es bei mir immer. Aber jetzt so Joghurt und Milch trinke ich nicht. Also ich trinke halt Mandelmilch und Kokosmilch und Hafermilch.
0: Ja genau, Ja, genau, bei mir auch. Also ich mag auch so Kuhmilch nicht mehr. Aber eben wie du sagst, man muss sich das wieder bewusst sein, das ist halt Muttermilch für ein Kalb. Das heißt, es ist sehr reich an Nährstoffen. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr tolle Quelle ähm, an, an, an Energie. Mhm. allem, also allem Möglichen. Aber trotzdem eben auch wieder, ich finde, die Masse macht halt irgendwie Ach, auch immer. Auch. Wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie mir das Glas Milch reinstelle, danach ein Joghurt esse und mir dann noch ein Käsebrot esse mit irgendwie Butter drauf, also dann merke ich jetzt schon, wie sich alles verstopft. Definitiv. Und Milch enthält ja auch ähm, viele Hormone
1: einfach, damit das Kälbchen wächst sozusagen. Und äh, die, die, äh, diese Hormone, die dort enthalten sind, können auch unseren eigenen Hormonhaushalt durcheinander bringen. Das heißt, dass ähm, wenn jetzt eine Kundin kommt und die hat ein hormonelles Ungleichgewicht, dann empfehle ich immer erstmal ein paar Wochen Milchprodukte auch wegzulassen und zu gucken, wie reguliert sich das dann und meistens klappt es dann auch ganz gut. Also mhm. das wird oft
0: unterschätzt. Das ist ein guter Tipp. Ich habe das letztes Mal auch mit jemandem gesprochen ähm, wegen Kinderwunsch. Wenn wir dann drüber, ich habe mal irgendwie, yay, wir alle Teenies der 90er haben alle sich die Pille reingestellt, bis zum geht nicht mehr. Ja, <lacht> ähm, dass man da vielleicht auch einfach mal ansetzt und sagt, okay, wie kann ich bewusster damit umgehen ja. und Milchprodukte mit einem Bewusstsein zu äh, konsumieren. Dann kann ich nämlich auch die bisschen hochqualitativeren Joghurt gut leisten, weil ich dann vielleicht auch einfach nicht mehr so viel davon esse. Ja, definitiv.
1: Also da auf jeden Fall, wenn es um Milchprodukte geht, auch, also,
0: oder generell, was
1: Ernährung betrifft, ich weiß oft, ist es nicht möglich aufgrund von finanziellen Faktoren. Aber was jetzt Fleisch und Milchprodukte angeht, wirklich, wirklich dann lieber weniger und dann biologisch, weil weniger Hormone und einfach gesünder für uns selbst, eine Kuh, die auf einer Wiese stand und Gras gegessen hat, hat ein besseres Fettsäureprofil als eine Kuh aus Massentierhaltung und enthält weniger Hormone. Die Hormone, wir wissen, beeinflussen, nehmen wir durch die Ernährung wieder selbst auf und kann zu verschiedenen Faktoren führen, wie Resistenzen etc. Also das ist wirklich wichtig, Qualität zu beachten.
0: Schön, ja. Ganz cool. wichtig. Ähm, was ich total spannend finde, wenn ich ähm, da bin ich immer wieder in anderen Meinungen, ist das Thema Soja. Mhm. das hast du ja gesagt, das hat die Aminosäuren, ähm, mhm. die wir brauchen, die essentiellen. Und tatsächlich ähm, mag ich, also Sojamilch mag ich so überhaupt nicht. Aber ich liebe äh, Tofu, so einen geilen sesam Mandeltofu den mache ich mir wahnsinnig gerne. Mhm. Merke aber da auch wieder, wenn ich zu viel davon esse, dass es so ein bisschen kippt. Mhm. Ähm, und die Sojapflanze ist ja eigentlich giftig. Mhm. Was ist deine Meinung zu Soja oder was, was würdest du da empfehlen? Weil es finde ich total spannend, weil ich weiß immer, dass der Lukas sagt, ich krieg, ich esse kein Soja, da kriege ich Busen.
1: <lacht> das finde ich gut. Soja, es ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich würde sagen, jemand, der vegan lebt und vegetarisch lebt, kann und vielleicht sollte auch Soja in seine Ernährung einbauen, weil, wie gesagt, wegen Protein vielleicht andere Quellen nicht möglich sind. Besonders bei Veganern. Aber, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, also bei Soja ist es so, Aziz zu eins, einem der Hauptallergene, also viele Leute vertragen es nicht, heißt jetzt nicht, dass du sofort einen allergischen Schock bekommst, aber wenn du jetzt selbst sagst, du isst viel davon und fühlst dich danach dann vielleicht nicht gut, kann schon sein, dass du da irgendwie auch eine Unverträglichkeit oder eine Allergie oder irgendwas hast, ähm. Zweitens ist Soja, wenn es nicht bio ist, also wenn es jetzt zum Beispiel vom Asiaten um die Ecke ist, ähm, steckt oft voller Glutamat und ähm, auch ist mit, mit äh, Aluminium und Nickel oft belastet, was dann natürlich auch wieder nicht gesund ist und zu äh, aller allergischen Reaktionen führen kann. Und viel, viel Soja, ähm, der aus dem Ausland kommt, ist halt genetisch einfach manipuliert. Also ich würde es jetzt nicht als ein gesundes in dem Sinne so ein Soja als ein gesundes Lebensmittel bezeichnen, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel ähm, Bio Soja kaufst oder noch besser verdaulich und verstoffwechselbar sind diese fermentierten Sojaprodukte wie ähm, Natto, Tempeh. Ja, Tempeh. Ähm, genau, also das ist da, ähm, die kann man besser verwerten eben und das kann man schon auf jeden Fall ab und an machen. Was der Lukas jetzt damit meinte ist ähm, <lacht> Soja enthält sogenannte Phytoöstrogene, die ähm, im Körper sich an unsere Hormonrezeptoren docken können, die für eigentlich unsere Östrogene sozusagen sind. Also für die Frauen ist das jetzt vielleicht weniger wichtig äh, oder, oder man sagt sogar auch in Wechseljahren kann Soja sehr, sehr hilfreich sein wegen eben wegen dieser Wirkung. Aber bei Männern, wenn die wirklich sehr, sehr viel Soja essen, ähm, weiß man halt nicht, inwieweit das den Hormonhaushalt auch beeinflusst, negativ. Mhm. Ob jetzt dann direkt Brüste wachsen, <lacht> weiß ich nicht, aber ähm, einem Mann würde ich es eher weniger empfehlen.
0: Ja. Außer er ist vegan. Also auch wieder die Mischung macht. Ja, ja, also... Auch eben dieses, es ist einfach eine höhere Qualität aus Bio. Ähm, es gibt mittlerweile ja echt richtig coole ähm, Tofu-Varianten, die irgendwie auch vor allem irgendwie aus Deutschland kommen und eben nicht im Regenwald. Das ist ja nämlich genau. das andere Problem. Ja. Und das ist ja immer so lustig, diese Diskussion, dass dann eben so die Veganer sind, die Bösen, weil sie das ganze Tofu essen. Wie war das irgendwie? 80 Prozent des im Regenwald angebauten Tofus wird an die Tiere verfüttert. Genau. Das heißt, wenn du schlechtes Fleisch isst und ungesundes Fleisch, dann isst du ja auch. Voll viel schlechtes Tofu im Endeffekt. Ist, ist vollkommen richtig, ja.
1: ja. Es ist ja auch wichtig, was das Tier isst, weil du nimmst es ja dann sozusagen auch wieder auf.
0: Genau. Das ist einfach ein Argument dafür, wenn, wenn man Fleisch isst und das ist eine valide Entscheidung, die jetzt von meiner Seite genauso wie von deiner Seite nicht verurteilt wird, sondern es geht darum, eine bewusste Entscheidung zu fällen und die verschiedenen Ebenen, wie man sowas betrachten kann, mit einzubeziehen. Und dass einfach diese gesundheitliche Ebene einen sehr hohen Stellenwert hat. Und zum Beispiel auch eine kulturelle Ebene. Das finde ich immer total schön, auch das anzuschauen, wenn kulturell, wir hatten vorhin gerade geredet über äh, kroatische äh, Freunde, <lacht> ja, wo einfach zum Beispiel das Fleisch essen, was sehr Kulturelles hat. Mhm. Und dass man das dann vielleicht einfach auch bewusst macht, wenn dann die Oma da ist, dass man dann irgendwie dann vielleicht das mehr im Vordergrund ist und dass das dann auch mit so einer Ausnahme, in so einem Zusammenhang total was Wichtiges ist und eben eine Kultur auch irgendwie nähert und dazugehört. Ja, total. Also wenn man dann... Äh
1: wegen irgendwelche Ideologien irgendwo sich ausgeschlossen fühlt von der Familie oder irgendwas, aber ähm, vielleicht es gar nicht so schlimm wäre, da einmal irgendwie mitzuessen, dann würde ich das auch eher befürworten. Also ich finde immer so eine 80-20-Regel ist ähm, mhm. ganz wichtig, also das das mag ich immer ganz gern, dass man sagt, ich versuche mich halt größtenteils der Zeit an gesunde Ernährung zu halten. Aber ich liebe es auch, wie du eben sagst, Kale and Cake. Ich liebe auch Kuchen und ich esse auch ab und zu Pizza und Nudeln. Und es ist vollkommen okay und ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Und ähm, ja, es gibt ja tatsächlich jetzt immer mehr Leute, die diese Orthorexia nervosa haben. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, dass man sich zu sehr mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigt, also nur über Essen nachdenkt und dadurch eben psychische und physische Probleme bekommt. Also da muss man wirklich drauf achten. Ich kenne auch ein paar Leute, die einfach den ganzen Tag über Ernährung nachdenken und das darf ich nicht essen, weil das enthält das und das darf ich nicht essen, weil okay, das, ja, also, wie gesagt, ich glaube, zum Essen gehört Genuss. Das sagt meine Oma auch immer, die 87 und trinkt immer noch gern ihren Wein. Und ähm, genau, für wir sollten alle auch die, die jungen Leute da ein bisschen auch entspannt sein und auch mal sich was gönnen und genießen. Ja. Finde ich ganz wichtig.
0: Genau. Das finde ich auch voll wichtig. Dass ist da so einen schönen, das ist eben, das ist Nahrung. Das ist das, worauf, worauf, irgendwie unser Körper gemacht ist und was uns Energie gibt, was uns befähigt und dann auch noch diesen Aspekt, dass es ja was so gesellschaftlich Schönes ist, zusammenzusitzen, zu essen, zu kochen und dass das dann nicht, ähm, in so eine Schwierigkeit irgendwie sich verwandelt in so einen ja. totalen Zwang mhm. und, aber eben dort sind was ist, was einen wahnsinnigen Hebel hat, ähm, nicht nur im eigenen Leben, sondern eben auch auf unserem Planeten und das ist beides, aber ähm, als was Positives, ähm, ja genutzt werden kann. Ja, definitiv. Voll cool. Richtig, richtig äh, spannend immer alles, weil es ist gar nicht so leichter. Ähm, dieses vegan, vegetarisch, Soja, Umwelt, gesund, es ist einfach super komplex. Es ist total komplex und ähm, wie gesagt, man
1: kann es nicht nur schwarz und weiß sehen. Alles hat seine Vor- und Nachteile und ich glaube auch, ähm, man kann auch Fleisch ab und zu essen und das aus nachhaltiger äh, Landwirtschaft und Tierhaltung und dadurch Trotzdem auch dem Planeten auch was Gutes tun. Also
0: Absolut, absolut. Bin ich zu 1000% bei dir. Schön. <lacht> ähm, jetzt haben wir auch schon ein paar Mal über den Darm gesprochen. Mhm. Das ist ja dann, wenn es um Ernährung geht. Also der ist immer wichtig. Ähm, aber natürlich, wenn es um Ernährung geht, richtig, richtig wichtig. Was braucht mein Darm von meiner Ernährung? Ähm, wir haben ja schon so dieses Absorption. Resorption gesagt. <lacht> ähm, was 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 muss ich, vielleicht gibt es da so ein paar Dinge, die man beachten kann, wenn ich irgendwie esse. So Was sollte dabei sein, damit mein Darm glücklich ist? Oder auf was sollte ich irgendwie regelmäßig schauen? Ja, der Darm ist äh
1: total spannend und ich, ich liebe dieses Thema auch. Es klingt jetzt vielleicht wieder etwas seltsam. Ähm, generell sagt man, äh, ein gesunder Darm hat auch ein gesundes Darmmilieu, ein gesundes Darmmikrobiom und das äh, bedeutet, dass wir ein Gleichgewicht haben, ein gesundes zwischen ähm, guten und schlechten Darmbakterien. Und wenn man viel im Stress ist oder sich sehr schlecht ernährt, sehr einseitig ernährt oder zum Beispiel Antibiotika viel genommen hat als Kind oder generell allgemein nimmt, wir werden die Darmbakterien ausgelöscht sozusagen. Man hat zu viele schlechte Darmbakterien und zu wenig gute. Und daher ist es sehr wichtig, sich um die, die guten Darmbakterien zu kümmern und die zu füttern sozusagen. Und das kann man, indem man viele, viele Belaststoffe isst, also so gut man sie verträgt, aber so viel wie möglich. Das heißt, viel Gemüse essen, Hülsenfrüchte und ähm, mit Fasern, also zum Beispiel Artischocken sind super gut. Und ähm, da freuen sich die Darmbakterien und vermehren sich dann. Und die schlechten werden verdrängt. Und ähm, wenn man ein Ungleichgewicht hat, spricht man von so ein, einer sogenannten Dysbiose, und ähm, das kann man messen. Also man kann auch einfach mal, mache ich auch gerne mit Kunden einen Darmtest machen. Also Leute, die jetzt unter starken Problemen leiden, ähm, dass man da einfach mal so einen Test macht und schaut, ja, wie ist das Gleichgewicht, wie, wie ist das Verhältnis von gesunden zu schlechten Darmbakterien. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Dann bei den Getränken würde ich sagen, viel Wasser trinken einfach. Das ist natürlich ein allgemeiner Ernährungstipp, aber auch für unseren Darm sehr wichtig. Viel Wasser trinken und ähm, dem Darm auch Ruhe gönnen. Also das unterschätzen viele Leute auch einfach. Das heißt, ähm, nach dem Abendessen und zwischen dem Frühstück am besten mindestens zwölf Stunden Pause, damit der Darm sich erholen kann und nichts mehr verdauen muss in der Nacht. Und auch nicht snacken oder so. Also wirklich Ruhe und Wasser und fertig und schlafen. Und das hilft enorm, also für, für einen gesunden Darm. Und wir haben ja auch mal drüber gesprochen, also der Darm hängt auch tatsächlich mit, dem, mit der Psyche zusammen und es ist ein sehr, sehr neues Forschungsfeld, aber auch sehr spannend. Also es ist sehr wichtig, sich um seinen Darm zu kümmern, damit es einem mental auch gut geht.
0: Ja. Das ist natürlich nur ein Faktor, aber es ist auch wichtig. Es ist total krass, dass es jetzt eben immer mehr äh, Beweise dafür gibt, dass da da eben einfach diese direkte Verbindung, dass halt wirklich Nervenbahnen direkt zwischen Gehirn und ähm, Darm laufen, also nicht über noch andere und Drüsen und Informationen, sondern das ist eine direkte Hotline. Genau zwischen den beiden. Die kommunizieren die beiden. Und ich meine, das kennt man doch, also. Ähm, Einmal, wenn ich wenn ich zum Beispiel nicht so gut aufs Klo gehen kann, wenn ich eher Typ Verstopfung bin, dann bin ich auch meistens schlecht drauf. Also das ist ja kein angenehmes, so dieses Völlegefühl, Gefühl, und man ist träge oder wenn auch eben der Darm träge ist. Und ähm, fand eigentlich am anderen Ende des Kamms <lacht> letztens eingefallen, ähm, wie gut man sich fühlt, wenn man am Morgen gut auf dem Klo war. <lacht> Diese da startet man gut in den Tag. Ja, oder? Ja. Man ist einfach super gut drauf, wenn man sich so ein bisschen gelehrt fühlt und alles funktioniert hat und auch dieses befriedigende Gefühl ja, von so, ja. yay. Und es ist total süß, wenn man ist so ein bisschen stolz auf sich. gell?
1: Definitiv. Und es sollte, also man sagt, man sollte auch mindestens einmal am Tag klappen. Sonst ja stimmt irgendwas nicht.
0: Ja, ja. ja das ist äh, finde ich auch echt total äh, witzig, weil ich letztens mir dachte, das sind die Dinge, da ist man richtig glücklich drüber und freut sich krass, keiner spricht drüber. Ja, genau. <lacht> also es ist okay, sprecht drüber, wenn ihr morgens gut auf dem Klo wart. Ja, das ist
1: vollkommen normal. <lacht>
0: <lacht> Super, man <lacht> darf da glücklich sein. <lacht> <lacht> das ist echt total wichtig. Und Bewegung ist ja auch super wichtig für den Darm. Bewegung ist auch
1: wichtig. Also viele Leute, die unter Verstopfung leiden, ähm, besonders zum Beispiel auch Schwangere da draußen. Ähm, Bewegung hilft, regt den Darm auch an und ähm, ja, kann, kann ist generell natürlich gut, aber auch in dem Punkt auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, super. Ja, ich merke das auch immer. Ähm das Beim Yoga, da hast du ja ganz viele Übungen, die eben auch so Art Organmassage sind. Irgendwelche mhm. Twists oder die Knie zum Brustkorb ziehen. Und wie gut es einfach ist, die Organe da zu massieren und da auch wirklich nochmal Bewegung reinzubringen. Ja, das tut total gut. Ja. Finde ich auch. Geil. Ja, es ist ein absolutes Lieblingsthema von mir, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja
1: also es gibt ja hunderte Bücher darüber und wird eben viel geforscht. Also ich finde es auch total spannend. Und um ehrlich zu sein, also ich würde sagen, bei 80 Prozent der Leute mit denen ich zu tun habe, stimmt irgendwas nicht. Es ist jetzt nicht dramatisch oder so, aber man kann immer irgendwie, sei es Darmmilieu oder
0: Ernährung oder irgendwas, also man ähm, kann beim Darm wirklich viel noch verbessern. Ja, und es ist tatsächlich ein großer Hebel, wie, wie gut es einem dann geht, wenn man sich mit dem Darm auseinandersetzt, einfach wie zum Beispiel die Lebensmittel, du kannst noch so gut essen. Wenn du das nicht im Darm ähm, resorbieren kannst und diese ganzen Stoffe rausziehen kannst, dann hast du auch nichts von dem ganzen gesunden Essen. Oder ähm, die ja, das flutscht einfach alles so durch, oder der hat gar keine Zeit, oder er ist entzündet, oder er hat nicht die richtigen Bakterien an der richtigen Stelle. Und Kauen ist auch wichtig. Ja, das das hört man nicht so gut.
1: Das, das ist ja so, das hat man früher mal gehört, so ja, langsam essen und gut kauen. Aber da ist was dran. Also das hilft wirklich. Und ich habe es kürzlich irgendwie mal versucht, wirklich jeden Bissen 30 Mal zu kauen. Du sitzt ganz schön lang beim Essen, gell? Also, aber du hast im, im äh, Mund, in der im Speichel eben auch schon ähm, Enzyme, die verdauen und hilfst dem Darm dadurch noch mehr schon vor verarbeitete Nährstoffe aufzunehmen. Also es geht dann leichter einfach. Vielleicht soll ich das doch jetzt mal endlich... Ja, ich bin, so, bin eine kleine Würgeschlange. Also. Ja, ich, ich das auch. Oder ja, oft Daufsauger. setzt man ja, ja auch nicht bewusst beim Essen, sondern macht was nebenbei und dann mhm. kaut man gar nicht gescheit und kaut jeden Bissen nur dreimal und dann muss der Magen damit klarkommen und dann kommt es erst im
0: Darm. Ja, und dann wundert man sich, dass das nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja, ja das, äh, da bin ich auf jeden Fall ganz vorne dabei. Ähm, <lacht> Vielleicht soll ich das jetzt mal heute Abend... Ja, dann wird äh, richtig in Ruhe gekaut. Ach, und was ich noch vergessen habe, probiotische Lebensmittel
1: sind auch ja. sehr wichtig und sehr gesund für, für die Darmbakterien. Mhm. Also, dass man Sachen, ich bin ein großer Sauerkraut-Fan. Ähm, geil. Aber nicht eben wichtig, nicht dieses äh, vorgekochte Sauerkraut, wo dann die ganzen guten, probiotisch bedeutet, da sind gute Darmbakterien, Bakterien enthalten eben, mhm. ähm, die man dann durch die Nahrung aufnimmt. Und da gibt es so ein paar Sachen wie Sauerkraut eben. Also nicht das Vorgekochte, sondern das Frisch-Sauerkraut kaufen. Mhm, und das noch ein bisschen knackt. Das knackt und das ist auch ein bisschen scharf auch und das mhm. auch gut kauen. Und äh, dann noch so Kombucha. Magst du ja auch, mhm. glaube ich, sehr oh, gerne. Oh, ja, stehe ich krass drauf. Mag ich richtig, gerne. Sehr gut. Und ähm, Kefir und ja Tempe Kimchi, diese ganzen Sachen. Ja, ja.
0: da gibt es auch... Ähm, eine Münchner Firma, die, die machen richtig, richtig lecker. Die fermentieren so alles. Man kann ja tatsächlich auch im Endeffekt alles fermentieren. Und ähm, ich wurde es nicht dafür bezahlt. Complete Organics macht tatsächlich richtig geile Sachen. Ja, die kenne ich auch. Ja, und ich liebe die Misopaste von denen, mhm. weil die tatsächlich so lecker ist. Das Kimchi und ähm, die haben Ingwer-Karotte ah, okay. als fermentiert. Habe ich noch nicht getestet. Können wir reinlegen. Ja? ja, das muss ich ausprobieren. Es ist echt toll, irgendwie auch, weil das so nicht ganz so extrem in einer bestimmten ähm, Nahrungstradition oder irgendeiner bestimmten Art, also jetzt asiatisch oder so, weil Kimchi, mhm. das kann man natürlich auch irgendwie zu allem dazu schmeißen, aber ich, dann ist das doch eher so eine asiatisch angehauchte Geschichte wie Tempeh oder so ja. oder Sauerkraut. Vielleicht mag ich das einfach auch nicht zu allem. Ja, ja, nicht klar. wie der Lukas, der es tatsächlich zu allem ist. Ja, ja. <lacht> da finde ich halt dann diese irgendwas Karotten echt irgendwie ziemlich geil. Ja, das muss ich wirklich testen. Das klingt super spannend. Ja, das ist gut. Das ist gut. Geil. Also der Darm braucht auf jeden Fall äh, viel Aufmerksamkeit und ist einfach ein krass wichtiger Teil von der Ernährung und sollte mehr in den Vordergrund kommen. Und das tut er ja auch. Der ist ja ein bisschen wie so, der hat so eine Trendwelle gerade. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> ja, man liest äh, oder man sieht viele Schlagzeilen auch in den normalen Zeitungen und so. Ja. Darmgesundheit also es
0: ist wichtig. Es ist tatsächlich so, ja. Und ähm, jetzt die eine große Frage, jetzt ist eigentlich witzig, weil ähm, gibt es denn die ideale oder die beste Ernährung?
1: Äh, nein. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: so so einfach kann man das natürlich nicht, nicht sagen, ähm, weil jeder ist genetisch anders. Du würdest jetzt zum Beispiel vielleicht eine Schale Haferflocken anders ähm, drauf reagieren mit einem Blutzuckerspiegel als jetzt ich oder ähm, du brauchst vielleicht mehr Vitamin D als jetzt ich genetisch bedingt. Also es gibt natürlich individuelle Faktoren, aber generell gibt es natürlich auch ein paar äh, Regeln, die man beachten kann und damit ganz gut fährt. Also ich finde es immer ganz schön, sich an einem Teller zu orientieren und die Hälfte des Tellers ähm, zu sehen. Und der sollte mit Gemüse beladen werden. Und damit meine ich jetzt nicht Pommes, sondern ähm, Eat the Rainbow, also so viele verschiedene Gemüsesorten möglich. Das andere äh, Viertel vom Teller, da würde die Proteinquelle draufkommen Also äh, sei es Fleisch oder Eier oder Milchprodukte. Und das letzte Viertel dann mit Stärkebeilage. Also keine Ahnung, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Reis, Nudeln. Und dazu immer noch ein bisschen gesunde Fette. Einfach Avocado, Olivenöl, äh, Leinöl. Und dadurch hat man so einen idealen Teller. Also das ist das, wie es idealerweise wäre. Das kann man probieren. Funktioniert natürlich nicht immer. Ähm, generell viel, viel Wasser trinken. Ähm, keine oder wenig, also ich empfehle eigentlich Säfte wegzulassen, weil äh, verdünnt vielleicht oder so, aber Säfte generell enthalten ja auch sehr viel Zucker. Ähm, braucht man nicht, kann man sich mal gönnen zwischendurch. So als Belohnung, aber äh, Säfte müssen nicht sein. Und ja, gesunde Fette einfach einbauen, auf, auf viel verschiedene Gemüsesorten achten ist wichtig und ähm, den Spaß nicht verlieren beim Essen auf jeden Fall ist ganz wichtig. Genau was könnte man noch zur idealen Ernährung sagen?
0: Was würdest du, würdest du jetzt Obst einbauen? Weil ich meine, ich denke, also ich bin ein bisschen komisch, ich esse Gemüse zum Frühstück und mhm. ich stehe krass drauf, mhm. weil ich tatsächlich, das das, ja, ich liebe das. Ich mache mir eine Gemüsepfanne zum Frühstück, ja. weil ähm, ja, das, ich mag dieses Frische. Ist total. Ich habe mir das auch irgendwann angewöhnt, dass ich wirklich so ein Verlangen nach diesem Frischen habe, was Gemüse hat und ich habe früher nicht viel Gemüse gegessen. Ach, cool. Also während meiner Tanzausbildung habe ich dann, ähm, wenn ich gesund und zu Abend gegessen habe, oh, das will ich jetzt so nachdenken, dann war ich ganz stolz, dass ich mir die Mozzarella-Sticks gemacht habe aus der Tika, weil die ähm, Diese sehr panierten, oder? Okay. Ja, und dann Eisbergsalat dazu. <lacht> <Okay>. klingt gut. <lacht> Vielleicht noch ein, ein paar Tomätchen reingeschnitten. Aber das war so mein gesundes Essen und das ist ja so Nahrungsgehalt so gleich null. Ja? Oh, Eisbergsalat sagt man, ist so ein bisschen wie wenn man Papier isst. Ja, genau. <lacht> Oh, das war herrlich. Aber nach fünf Stunden Training, das war dann, wo ich dachte, das ist dann gesund. Und mittlerweile habe ich mich einfach auch Stück für Stück so umgestellt und mich damit so auseinandergesetzt, dass ich auch so ein Verlangen habe danach. Nach Gemüse. Und wenn ich kein, wenn mein, mein Teller irgendwie kein Gemüse dabei hat, dann hat das einfach nicht den gleichen befriedigenden Wert mhm. für mich. Ja. Das finde ich total krass. Aber das liegt mir auch so, ja. ja. Also
1: zu dem Obst, das zählt auch natürlich zu einer gesunden Ernährung ganz klar. Also ich meinte eben in Form von Säften lieber weniger, ja. weil da sind die Ballaststoffe auch weg und es enthält dann sehr viel Zucker, auch so ein Saft oft, aber in Form von Obst vollkommen in Ordnung. Man sagt immer lieber mehr Gemüse als Obst aufgrund eben des Zuckergehalts. Aber ähm, ich würde nie irgendwie gegen Obst irgendwas sagen. Also ich liebe Obst selbst. Und es enthält ja auch total viel mit wichtige Vitamine und auch Antioxidantien. Ich bin zum Beispiel auch ein riesen fan Also ganz tolles Lebensmittel. Und Heidelbeeren äh, im Smoothie irgendwie, diese dunklen, gefrorenen Heidelbeeren. Äh, gibt fast nichts Besseres. Deswegen auf jeden Fall auch Obst einbauen. Mhm. Und... Ähm, da auch auf die Qualität auch achten einfach, also ähm, wird natürlich auch viel gespritzt und da kann ich nur als Tipp geben, es gibt jedes Jahr wird so eine Liste veröffentlicht, ähm, auf Englisch, die heißt Clean 15 und Dirty Dozen ähm, und da wird eben gesagt, welche Lebensmittel, also welches Obst und Gemüse man biologisch kaufen sollte, weil es eben so enorm mit ähm, Pestiziden belastet ist und Glyphosat. Also dieses Dirty Dozen eben und Clean 15 kann man auch halt gutrost nicht vom Bio kaufen. Ach, und meistens sind es die Obst- und Gemüsesorten, ähm, die man biologisch kaufen sollte, wo man die Schale halt mit esst. Also sowas wie Tomaten, ähm, Trauben und so ein Zeug. Und das kann man dann immer nachlesen, das ist total
0: spannend. Cool, cooler Tipp. Weil ich nämlich vorhin schon überlegt habe, ich bin, es ist tatsächlich der Faulheit geschuldet, ähm, tue ich ganz selten Schälen. Also klar, die Banane schon. <lacht> Schmeckt nicht so gut. Ähm, aber zum Beispiel äh, Karotten. Die tue ich meistens, äh, ich, ich kaufe, also ich habe so, so eine Retterbox mal hier, dann habe ich mal irgendwie, kaufe halt auch beim Biomarkt. Okay. Mhm. Aber ähm, hat es ein höher, also ist das gesünder mit oder ohne oder ist das relativ? Ähm, also
1: ich sag immer, wenn man Schale mitessen kann, dann würde ich es mitessen. Mhm. Also weil das eben wieder Ballaststoffe sind und die da sich die Darmbakterien freuen drüber. Also bei der Karotte esse ich auch gern die Schale mit. Bei der Gurke kann man es natürlich auch machen. Das ist bei mir so eine Gewohnheitssache. Mag ich irgendwie nicht so, schäle ich irgendwie immer. Mhm. Aber ähm, ja, wo es geht, würde ich es mitessen.
0: Mhm. Genau, nur bei der Avocado auch nicht. <lacht> <lacht> mhm. Aber überleg mal, so eine Avocado wie so einen Apfel reinbeißen. Ja, genau. <lacht> Oder die Banane, so ja. von oben rein. Oh. Das schmeckt, glaube ich, nicht so. Finde ich geil. Ähm, super, finde ich richtig. Äh, das macht einfach total Sinn alles. Und ähm, ich, wir haben jetzt echt ganz schön viel abgedeckt. Und es ist natürlich auch ein riesiges Feld an Fragen. Ja. Ich hoffe, da ist jetzt auch irgendwie viel hängen geblieben, was gut tut wir ich hätte noch nur also so, äh, goodbye sag doch mal vielleicht irgendwie so deine fünf no-gos wo man wirklich sagen muss hey da musst du tatsächlich einfach dir was neues ausdenken eine, das in deiner ernährung drin hast ne? ja
1: hm. also wie ich vorhin schon kurz meinte also ich finde essen muss immer auch noch spaß äh, machen und ähm, man darf sich da nicht zu sehr reinsteigern in, in irgendeine form äh, gegen Veganer oder für Veganer oder was weiß ich. Also, dass man sehr tolerant auch mit anderen Leuten ist. Das finde ich sehr wichtig. Ähm, No-Go ist auch, dass man eben für mich äh, in der Schwangerschaft vegan ist und äh, Kinder vegan ernährt. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ähm, sehen vielleicht manche Leute da draußen anders, aber ich sehe es so. <lacht> und ähm, ja, also diese... Die Qualität sollte man schon langsam schätzen, also von Lebensmitteln. Es gibt viele Leute, die einfach ähm, ihr Fleisch aus dieser, also aus Massentierhaltung kaufen und so. Und oft ist es finanziell natürlich nicht möglich, aber dann lieber weniger und qualitativ hochwertiger. Und ähm, das ist schon wichtig, dass man da eben auch, glaube ich, seinen Beitrag dazu leistet. Also finde ich, finde ich sehr wichtig. Das sind jetzt aber zwei nur drei Sachen. Ich will noch drei. So <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber sonst No-Go. Nee, hm. ja, das wär's eigentlich. Vielleicht, vielleicht fällt mir noch nachträglich was ein.
0: <lacht> Dann fügen wir fällt noch Fällt dir noch was ein? Ähm, für mich sind so No-Gos geworden, so dieses, also dieses, dass es äh, zu eben eingefahren ist. Also, mhm. dass man eine Abwechslung reinbringt und sich immer wieder bewusst wird, was habe ich vor mir? Hat das überhaupt einen Gehalt? Mhm. Also ist es jetzt einfach gerade nur leere Kalorien? Kalorien sind was Gutes, das ist meine Energiequelle. Wenn mhm. ich sage, ich hatte einen krass anstrengenden Tag oder ich habe einen anstrengenden Tag vor mir, dann kann es auch mal was Gutes sein, einfach sich zu sagen, okay, ich hau jetzt mir die Kalorien rein, ähm, weil ich jetzt irgendwie einfach Energie brauche. Ja. Ähm, aber sich dessen immer auch immer wieder bewusst zu werden. Und für mich ist tatsächlich, äh, das hattest du auch so ein bisschen mit dem Saft angesprochen, dieses Süßgetränke mhm. und und ich habe mir auch ehrlich gesagt Zucker, Industriezucker ziemlich abgewöhnt, großteils. Mittlerweile schaffe ich es auch fast schon ohne Datteln am Abend. Ja, genau, Zucker, da hast du einen vollkommen
1: richtigen Punkt noch, äh, wichtigen Punkt angesprochen und richtig. <lacht> Den habe ich vergessen, ja, also Zucker vermeiden einfach, so gut es geht, für die eigene Gesundheit einfach und der steckt wirklich einfach fast überall. Ja. Also dieser Industriezucker und ähm, auch ein Agavendicksaft und ein Ahornsirup und was weiß ich, Manche Leute denken halt, es ist gesünder jetzt, weil, keine Ahnung, aber es ist im Endeffekt, im Körper passiert das Gleiche. Also man kann sich das natürlich gönnen und ich tue auch gerne mal Ahornsirup in mein Müsli, aber man darf nicht glauben, dass Ahornsirup oder so deutlich gesünder wäre als jetzt Industriezucker oder so.
0: Es passiert immer noch das exakt ja. selbe im Körper. Ja. ja. Genau. Nee, das ist gut, das immer wieder mal zu wissen, weil dann ist es so, ja, aber das ist ja nur und dann so, ja nee, der Körper... Sagt ja nicht, ah, das ist vom Ahorn, das ist jetzt was Gutes, ja. sondern das ist immer noch süß, es ist immer noch Zucker. Zucker Und es wird ja. immer noch der Körper genauso behandeln. Genau. Und reagiert auch genauso drauf. Absolut super wichtig. Ja, ich mag auch immer diese ganzen Getränke nicht. Ich kaufe auch eigentlich so, also ich liebe Schokolade, aber das ist dann auch mittlerweile eine sehr hochprozentige, wenn es um, um Kakaogehalt geht und äh, weniger Zucker. Ja. ja. Mir schmeckt auch.
1: Also 70 Prozent aufwärts hätte hm. ich vor Zehn Jahren nicht gegessen, ja. aber jetzt ja. schmeckt es mir auch richtig gut, ja. Und Schokolade ist auch was Gesundes, dunkle Schokolade. Gell? Ja, eben.
0: Ganz viel Magnesium, Kupfer ja, und gut, gut für die Seele. Sowieso. Das ist doch ein, eine gute Note, um darauf zu enden. Schokolade ist gut für die Seele. Ähm, vielen, vielen Dank, Hati, für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, für deinen Input. und ja, hört Ich habe mich sehr gefreut. Ja, danke, dass du da warst. Danke. So, ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dieser schönen Folge mit Katharina Kaiser, wo wir über Ernährung sprechen, dieses unfassbar komplexe und intensive Thema. Und es ist immer gut, zu wissen, ja, oder mehr Wissen zu haben über dieses Thema, um dann Entscheidungen fällen zu können. Und diese Folge habe ich ja schon am Anfang erzählt, dass es gesponsert ist von Idu Bio die wundervollen Säfte und jetzt gibt es eine ganz, ganz coole Sache und zwar wenn du in München bist oder vielleicht Lust auf einen Trip nach München hast am Dienstag den 10. August gibt es ein Charity Outdoor Event und zwar mit mir ich gebe Yoga und wir sind im englischen Garten es ist auch hier wieder unterstützt von IDU es gibt Säfte vor Ort und das Ganze ist für die Stiftung Menschen für Menschen wir bauen Brunnen in Äthiopien und ich freue mich so sehr, endlich draußen wieder gemeinsam ein Charity-Event zu machen, denn das ist eine ganz besondere Energie, da zusammenzukommen, ähm, sich selbst was Gutes zu tun, während man eben auch unterstützen kann in Ecken dieser, dieses Planeten, wo es die Leute vielleicht nicht so leicht haben oder eine Herausforderung haben, die wir nicht haben oder die wir unterstützen können. Deswegen komm vorbei, es wird auch Live-Musik geben, also ähm, Klangmusik. Ich freue mich total und es wird ein ganz, ganz, ganz tolles Event. Du kannst dich über caringcake.de anmelden, einfach, dass wir wissen, wie viele Leute ungefähr kommen. Und ja, es, ähm, es wird einfach schön. Komm vorbei am 10.8. Dienstagabend ab 17.30 Uhr im Englischen Garten. Bis dann, alles Gute!